0: Prefacio En 1944, Billy Wilder encargó la banda sonora para su primer film noir, Perdición, a Miklos Rocha. El compositor entregó nueve piezas orquestales corpulentas y de gran intensidad. Cuando los productores de la Paramount las escucharon, se quejaron. ¿Has hecho algo más digno del Carnegie Hall que de un cine de barrio? ¿No podrías componer algo más ligero? Ligero, se defendió él. La película va de gente horrible haciendo cosas tremendas. Con esa frase, Rosa definió como nadie el cine negro, un género que fue menospreciado en su día por la crítica especializada y los estudios cinematográficos, ...que consideraban la mayoría de estas películas... ...simple relleno a bajo coste... ...que servía para justificar la programación doble de las salas... ...pero un género también... ...al que muchos de los grandes nombres que forman el cine de hoy... ...Tarantino, Kitano, Besson, Fincher o Scorsese... ...siguen debiendo tanto... Introducirse en el film noir es recorrer un callejón envuelto en la niebla, un mundo oscuro habitado por todos los artistas europeos que acababan de llegar escapando del nazismo. En sus maletas traían tragedias, pesimismo y frustración, pero también una manera de contar que fascinó a los norteamericanos. El expresionismo de migrantes como Fritz Lang o Murnau con sus claroscuros y sus ángulos de cámara imposibles resultó perfecto para llevar a la pantalla el tipo de historias que arrasaban entonces en las revistas Pulp, relatos de detectives duros y cínicos ambientados en antros llenos de humo, whisky y pistolas. Eran tramas que bebían del existencialismo de Sartre y las teorías de Freud, tan populares entonces, y estaban protagonizadas por personajes que huían, como aquellos directores, de un pasado angustioso lleno de secretos. El cine negro nació oficialmente el 3 de octubre de 1941 con el estreno del Halcón Maltés, de John Houston. Eran tiempos de incertidumbre y miedo y las películas recordaban al público que todo colgaba de un hilo. Bastaba un encuentro fortuito o una mala decisión y todo a tu alrededor podía desmoronarse. Dos meses después, Estados Unidos entró en guerra. En los diarios de Frank Kafka puede leerse esta entrada. 2 de agosto de 1914, Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde, clase de natación. En pleno derrumbe, el ser humano se aferra tozudo a su cotidianidad. Entre escapadas a los refugios antiaéreos y mañanas perdidas en las filas de racionamiento, hay coladas que tender y camas que airear. Así, a partir del año 1942, con los hombres ya en las trincheras, la vida de las mujeres americanas cambió. Como el mundo debía seguir funcionando, tuvieron que sustituir los mandiles por soldadores y acudieron a trabajar a las fábricas. En un momento de amnesia colectiva, los hombres olvidaron que durante décadas las habían declarado incapaces para aquellos oficios... Con los mansplainers fuera del país, las mujeres estuvieron a la altura, por supuesto, y demostraron que eran algo más que esposas y madres. Hollywood contó aquello en un dramón de casi tres horas titulado «Desde que te fuiste». La película narra los sacrificios de una madre y sus dos hijas cuando el patriarca de la familia se va a la guerra. David Selznick, el productor, se basó para el guión en los diarios... ...que la escritora Margaret Buell-Wilder publicaba cada semana en su periódico local. En aquellas rúbricas, Margaret contaba cómo debía animar a sus hijas... ...organizar la casa y trabajar en una fábrica, todo sin perder la sonrisa. Selznick dedicó enormes esfuerzos para reunir al casting ideal. Quería conseguir un equilibrio perfecto entre idealización y empatía... ...Claudette Colbert, guapa pero accesible... ...interpretó a la madre... ...la angelicar Jennifer Jones es la hija adolescente... ...y por supuesto Shirley Temple... ...la hija de América... ...es su hermana pequeña... ...la cinta fue un gran éxito en taquilla... ...y tuvo nueve nominaciones al Oscar... ...se vendió como el gran homenaje... En la pantalla al inicio se puede leer «Esta es la historia de una fortaleza inexpugnable, el hogar americano del 1943». Hoy, sin embargo, podemos decir que lo que cuenta la película es un gran engaño. Es una de las pocas pruebas que existen en Hollywood de un espejismo que se evaporó en cuanto se terminó la guerra. «Nadie ha tenido el valor de rodar una segunda parte. En una hipotética, desde que volviste, habríamos visto a las mujeres recogiendo sus cosas y abandonando oficinas y fábricas, inicios de carreras y atisbos de independencia, para volver a la cocina. Con los hombres de nuevo en casa, nadie osó cuestionar que, quizás en algunos casos, los roles podían seguir invertidos, aunque muchas se rebelaron». 1946 rompió todas las estadísticas precedentes de divorcios. Hubo más de 610.000. Los hombres al mando de Hollywood empezaron a asustarse. La sociedad, tal y como a ellos les venía bien, se tambaleaba y había que hacer algo. El cine negro acudió al rescate con un sinfín de tramas que ponían a la mujer en guardia. «Si no te conformas, acabarás mal». ...se creó un binomio claro entre sex appeal y maldición... ...1946 es también el año que vio nacer... ...a los dos grandes iconos de las femmes Fatal... ...Rita Hayworth en Hilda... ...y Lana Turner en El cartero siempre llama dos veces. Mientras los grandes estudios invertían en muñequitas... ...que pasaban sus días a la espera del... ...cariño, ya estoy en casa... ...Doris Day con sus guantes de horno y sus zapatillas de pelo... ...Donna Reed siempre abrazada, Jimmy Stewart... ...la moda se hizo mucho más punitiva... ...volvieron las enaguas y los tacones imposibles... ...y el canon de belleza más inalcanzable... ...si no eras como Marilyn Monroe... ...te convenía encontrar cuanto antes un marido. Poco a poco el mensaje fue calando... ...y la mujer se olvidó de lo que había sido capaz de hacer aquellos años... Aún así, una de las grandes reinas del noir, Joan Bennett, lo tenía claro. «Pocos recuerdan a las buenas chicas, pero nadie se olvida de las malas», dijo. Veinte años más tarde, las hijas de aquellas Doris Day salieron a la calle, ...crecieron viendo cómo sus madres... ...se amoldaban a un sistema que las anulaba... ...y rescataron a la fém fatal del cine negro... ...que reinterpretaron de otra manera... ...ya no como alguien perverso y sin moral... ...sino como una mujer fuerte... ...atrapada en un mundo que no le da voz... ...dispuesta a hacer de todo... ...para encontrar su espacio... ...nadie imagina a Marlene Dietrich... ...o a Bárbara Stanwyck... ...preocupadas por encontrar a tiempo... ...el marido perfecto... ...y eso más que sus largas piernas... ...es lo que las vuelve fascinantes. Hace unos años volví a ver desde que te fuiste... ...quería entender a esas mujeres... ...saber qué pensaron durante aquellos años... ...qué sentían cada mañana al fichar en esas fábricas... ...qué impresiones tenían al llenar aquellas oficinas... ...donde antes jamás se había visto a una mujer... ...era solo patriotismo y sacrificio... ...o una parte de ella se acomodó con gusto en los sillones. Para rescatar sus sensaciones... ...decidí buscar los objetos que la rodeaban en su cotidianidad... ...el relato puede cambiar en función de quien lo cuenta... ...y la versión que nos llega es casi siempre la de los ganadores... ...pero los objetos son neutrales... ...y a menudo esconden los detalles... ...más honestos y reveladores... ...los símbolos son detalles visibles... ...de las realidades invisibles... ...decía San Agustín... ...buscaba algo tangible... ...que hablara de ese espejismo... ...muestras de ese engaño... ...que hubieran perdurado en el tiempo... ...repasando la película... ...encontré dos... ...el primero representaba la vida de Anne... ...la protagonista... ...antes de la guerra... ...es el carnet de baile que llevaba cuando conoció a su marido... ...en un momento de nostalgia revive su pasado hojeando un álbum de fotos... ...y ahí está, recordando sus noches de noviazgo... ...el segundo es la insignia de identificación... ...que llevaba pinchada en su mono de obrera... ...cuando se convierte en soldadora para poder llegar a fin de mes... ...en los carnets de baile encontré el perfecto símbolo de los años 30... Tras el desenfreno de los 20, esa década que Fitzgerald había definido como la juerga más vulgar de la historia, las jóvenes habían vuelto a bajar los dobladillos de las faldas para centrarse de nuevo en el gran objetivo, casarse bien. El carnet que se llevaba anudado a la muñeca recordaba a las mujeres que estaban atadas a mil reglas y convenciones y servía para seguir un método riguroso. Al fin y al cabo los bailes no eran mera diversión, eran oportunidades que podían hacerte avanzar en la carrera hacia la meta. Las insignias, en cambio, representan el miedo y la paranoia que oprimía a los norteamericanos durante la guerra. Algunos fabricantes se vieron obligados a adaptar sus producciones para satisfacer las necesidades del gobierno. ...en vez de frigoríficos, estufas o tornillos... ...de pronto producían piezas de tanques... ...cascos para los soldados o segmentos de aviones... ...estos cambios casi siempre se efectuaban en secreto... ...el miedo a que entre los obreros hubiera espías... ...llevó al gobierno a exigir que todos los empleados... ...usaran una insignia de identificación... ...con su nombre y su fotografía. Decidí buscar algún ejemplo... Quería carnets ya usados, que contaran los amores y desamores de cada baile. Internet nos ha demostrado que, por muy extraña que sea una obsesión, siempre habrá alguna persona a miles de kilómetros que sabe exactamente de qué estás hablando y que además quiere vendértelo. Encontré los primeros carnets en foros de personas deseosas de vaciar desvanes. Yo me ofrecí a ayudarles, ellos me enviaban aquellos retazos de historia familiar. Cuando los recibía leía con emoción las anotaciones que había en cada uno. Nombres apuntados con mimo que delataban interés, otros apenas esbozados quizás fueran por mero compromiso. Algunos traían mensajes que escondían vidas enteras. Hoy he bailado mucho porque dije a todos que era Anne Stewart. Otros tenían espacios en blanco y tan solo algunos nombres escritos con la letra tímida y menuda, ...de quien ha pasado la noche esperando en un rincón. Uno de mis favoritos era el de Margaret Walker... ...el baile de otoño de la Universidad de Wesleyan... ...en Illinois, en 1934. Margaret había bailado varias veces con un tal Goldie Johnson... ...a pesar de que la etiqueta de entonces... ...recomendaba no conceder más de dos temas a cada caballero... ...y le había prometido el último baile de la noche el más importante, porque ese era el hombre que después te acompañaría a casa. Pero el nombre de Goldie, en aquel último baile, estaba tachado. ¿Por qué habría cambiado de opinión? Me lo había enviado su sobrina, que no entendía mi interés por todos aquellos viejos papeles. En el paquete había incluido una foto del baile. Allí estaba Margaret, con un bonito vestido blanco, rodeada de sus compañeras de la fraternidad a la que pertenecía. Cada vez que encontraba un carnet, lanzaba a sus vendedoras la gran pregunta ¿Qué hizo esta mujer durante la guerra? ¿Sabe si por casualidad trabajó en alguna fábrica? Tras muchos meses de negativas y a punto de desistir, una mañana al despertarme encontré un correo de Illinois. Era la sobrina de Margaret. Le gustará saber que me he enterado de que mi tía abuela Margaret sí trabajó en una fábrica. La vendo, en Kansas City. ...allí coincidió con una de las compañeras de la universidad... Helen Cruzari... ...ella aparece también en la foto que le he enviado del baile... ...todavía conservamos la insignia que llevaba... ...¿le interesa? ...bingo. Cuando recibí la insignia descubrí con sorpresa... ...que debajo de su fotografía... ...en vez de su nombre... ...Margaret había escrito el de Goldie Johnson la pareja de baile que había tachado 10 años antes en su carnet. ¿Por qué? ¿Qué le había llevado a romper las normas de seguridad? Esta es la historia de Margaret Walker y del mundo en el que creció, un mundo, como dijo Miklos Rocha, habitado por gente horrible haciendo cosas tremendas, en muchos casos, sencillamente, porque el destino no les dejó otra elección.